0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện sách nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Hạt giống tâm hồn, Bản giao hưởng cuộc sống, nhiều tác giả, Tổng hợp và thực hiện bởi First News Giọng đọc Dương Nhi Lời giới thiệu Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có những ước mơ cho một ngày mai thật đẹp Dù bình dị hay phi thường Đó có thể là ước mơ của một cậu bé mồ côi Mong có ngày được ôm ấp trong vòng tay người mẹ Là ước mơ rất đổi giản dị của một chú bé tật nguyền Mong được bước đi bình thường như bao người khác Là ước mơ tìm được công việc yêu thích của một chàng trai đang tìm kiếm cho mình những cơ hội. Là ước mơ tìm được một tình yêu đẹp, được sống yên vui hạnh phúc. Hoặc có thể là những ước mơ chinh phục vượt qua thử thách, vươn lên khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Những ước mơ đáng quý, đáng trân trọng đó luôn là niềm hy vọng, là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất cho mỗi người để sống, để cảm nhận và hướng đến ngày mai. Nhưng cuộc sống luôn tiềm ẩn những trở ngại, khó khăn và thử thách bất ngờ. Chính vì vậy, con đường đến những ước mơ ấy không hề bằng phẳng. Bao khó khăn, trở ngại và cả bất hạnh có thể xảy ra vào những lúc không ngờ nhất, như để thử thách lòng dũng cảm của con người. Đó có thể là những trở ngại nhỏ ta phớp phải vào một thời điểm nào đó Trước khi tự đứng trên đôi chân của mình Có thể đó là những đám mây đen kịch Báo hiệu cơn giông Khiến ngay cả những tâm hồn dũng cảm nhất Cũng phải tìm kiếm sự chở che Cũng có thể Do những lý do khách quan Hay những ngục tù Mà chính ta tự đưa mình vào Sẽ khiến ta tổn thương Mất niềm tin Và có lúc tưởng như không còn điểm tựa Hay nghị lực để vượt qua Trước những khó khăn thử thách ấy Mỗi người sẽ tự chọn cho mình cách đón nhận đối đầu để có một hướng đi riêng. Có người phó thác cho số phận, có người trốn chạy, có người tự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới, cũng có người chỉ biết tự thương thân trách phận để rồi ngã gục trong cơn giông tố cuộc đời. Thế nhưng, bất kể là ai, tự đáy lòng của mỗi con người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt, đó là khát vọng sống và được luôn là chính mình. Chính khát vọng ấy đã khiến bao trái tim trăn trở, thao thức tìm cho mình một cách nghĩ, một sức mạnh tinh thần, một hướng đi để theo đuổi những hoài bão, ước mơ. Cuộc sống chúng ta ra sao? Luôn sợ hãi và oán hờn. hay chấp nhận và vui sống để phương lên. Tất cả tùy thuộc vào cách ta đối mặt với những khó khăn thử thách ta gặp phải trên con đường mình đi. Hạt giống tâm hồn, bản giao hưởng cuộc sống, những câu chuyện truyền cảm hứng hay nhất, sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đọc vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống thường ngày như nỗi mất mát, nỗi đau và tổn thương tinh thần, mất niềm tin, bệnh tật, những thăng trầm trên bước đường theo đuổi ước mơ hay nỗ lực vươn lên cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau 20 năm kể từ khi ra đời, hạt giống tâm hồn đã trở thành một trong những bộ sách có giá trị, được bạn đọc yêu thích nhất tại Việt Nam. Hạt giống tâm hồn đã thực sự giúp thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, truyền cảm hứng, niềm tin và giá trị sống đến cho nhiều bạn đọc Việt Nam. Qua những câu chuyện về những con người bình dị, bạn có thể bắt gặp câu chuyện của chính mình, của những người xung quanh hay của những người hoàn toàn xa lạ để suy ngẫm, chiêm nghiệm, khám phá và tìm thấy câu châm ngôn cuộc sống của mình. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện này sẽ là động lực khuyến khích bạn đưa tay cho người khác cũng như mở rộng lòng với những ai cần chia sẻ nỗi đau. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến cho bạn thêm niềm lạc quan, niềm tin và tình yêu cuộc sống, để thấy mỗi trở ngại, thử thách trong cuộc sống cũng mang lại những giá trị riêng và bạn hoàn toàn có thể vượt qua chúng để tiếp tục mỉm cười và trân trọng những gì bạn đã và đang có. Những trang sách này chúng tôi xin gửi đến bạn đọc như một món quà tặng dành riêng cho tâm hồn. Mong rằng các bạn sẽ xem món quà này như một nguồn tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và lòng dũng cảm. Như một lời nhắc nhở không ngừng rằng, bạn luôn có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả những thử thách trong đời và có thể chạm đến những ước mơ của mình cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa. First News Hết phần lời giới thiệu Bạn đang nghe sách nói tại Voice Thư viện sách nói First News Sống yêu thương một Đôi khi một nụ cười ấm áp Và một cái vỗ vai thân thiện Cũng có thể cứu được một người Đang đứng bên bờ vực thẳm Camelia Elliot Vị ân nhân trên chuyến tàu Pittsburgh Khi chúng ta chết đi các bụi sẽ trở về với các bụi Nhưng những gì chúng ta từng chia sẻ với người khác Thì sẽ còn mãi Douglas Wallace Lần nào ngồi lại với nhau Anh em chúng tôi cũng nhắc đến cha Mọi thành công chúng tôi đạt được trong cuộc sống Đều là nhờ ơn cha Và một người đàn ông bí ẩn Mà cha từng gặp trên một chuyến tàu vào buổi tối nọ Cha tôi là Simon Alexander Halle Ông sinh năm 1892 và lớn lên trong một thị trấn nông nghiệp nhỏ ở Savannah, bang Tennessee. Ông nội tôi, ông Alex Haley, là một người rất gia trưởng. Trước đây từng là nô lệ và lúc bấy giờ đang là người lĩnh canh. Còn bà nội tôi tên Queen. Bà tôi là một người sống tình cảm và dễ động lòng, nhưng đồng thời cũng vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, đặc biệt là trong những chuyện có liên quan con cái. Một trong những ước nguyện của bà là cho cha tôi được học hành tử tế. Vào thời đó ở Savannah, một đứa con trai sẽ bị coi là đồ bỏ đi nếu vẫn cấp sách đến trường khi đã đủ tuổi phụ giúp gia đình việc đồng án. Vậy nên, khi cha tôi học đến lớp 6, bà tôi bắt đầu tìm cách xoa chịu cái tôi của ông nội tôi. Vợ chồng mình có đến 8 đứa con. Bà nhẹ nhàng giải thích. Nếu bây giờ mình chủ động bỏ đi một đứa, và đầu tư cho nó học hành thành tài Thì chẳng phải sau này anh sẽ được nở mày nở mặt sao Sau nhiều cuộc tranh luận Cuối cùng ông cũng đồng ý để cha tôi học đến hết lớp 8 Nhưng cha vẫn phải phụ việc đồng án sau giờ học Thế nhưng bà tôi vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn Khi cha tôi vừa học hết lớp 8 Bà tôi tiếp tục nói với ông tôi Rằng địa vị của ông ở đây sẽ được nâng cao Nếu con trai ông học lên cấp 3 và một lần nữa, bà đã thuyết phục ông thành công. Ông tôi cho cha tôi 5 tờ tiền, mệnh giá 10 đô la mà khó khăn lắm ông mới kiếm được. Đồng thời, nghiêm nghị nhắc nhở cha không được xin thêm đồng nào. Sau đó, cho cha đi học trung học. Cha bắt đầu hành trình đến trường bằng xe ngựa, rồi sau đó chuyển sang tàu lửa. Chuyến tàu đầu tiên trong đời ông. Cuối cùng, cha cũng đến Jackson, bang Tennessee, và đăng ký học một lớp dự bị của Đại học Lan, ngôi trường dành cho người da màu có chương trình đào tạo đại học kéo dài 4 năm. Số tiền 50 đô la đã cạn kiệt từ lâu và để tiếp tục việc học, cha đã phải làm thêm rất nhiều công việc khác nhau. Cha từng làm bồi bàn, sửa chữa vặt và giúp việc tại một ngôi trường dành riêng cho các nam sinh bất trị. Khi mùa đông đến, Cha thức dậy lúc 4 giờ sáng để đến nhà của các gia đình da trắng giàu có và nhóm lò sưởi để họ có thể thức dậy trong ấm áp. Ngày đó, chàng thanh niên Simon nghèo khổ trở thành đề tài diễu cợt ở ký túc xá vì cha chỉ có độc một chiếc quần và một đôi giày. Chưa kể, mắt cha lúc nào cũng lờ đờ vì thiếu ngủ. Thầy cô và bạn bè trong trường không lạ gì với cảnh cha ngủ quên với quyển sách giáo khoa đặt trên đùi. Việc liên tục vất vả kiếm tiền khiến cha tôi phải trả giá. Kết quả học tập của cha bắt đầu giảm sút, nhưng cha vẫn cố gắng vượt qua và hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Sau đó, cha ghi danh vào Đại học ant ở Princeville, North California. Tại đó, cha vẫn phải tiếp tục chật vật vừa học vừa làm trong hai năm đầu. Vào một buổi chiều ảm đạm cuối năm hai đại học, thầy giáo gọi cha tôi đến văn phòng và thông báo... Cha đã thi trượt một môn, môn mà cha không đủ tiền mua giáo trình. Cảm giác thất bại nặng nề xâm chiếm lấy cha. Cha đã nỗ lực hết sức trong suốt những năm qua. Vậy mà giờ đây, công sức đó bỗng chốc tan thành mây khói. Có lẽ cha nên quay về nhà và chấp nhận thân phận nông dân của mình. Nhưng vài ngày sau đó, cha nhận được thư từ công ty Puma. Thông báo ông là một trong 24 sinh viên da màu được chọn từ hàng trăm ứng viên để tham gia phục vụ trên các chuyến tàu lửa vào mùa hè. Cha ngất ngây sung sướng trước kinh vui ấy. Đó thật sự là một cơ hội lớn. Ông nhanh chóng đến nhận việc và được phân công phục vụ trên chuyến tàu từ Buffalo đến Pittsburgh. Một ngày nọ, tiếng chuông gọi phục vụ vang lên lúc 2 giờ sáng. Cha tôi bật dậy. Vội vã thay bộ đồng phục màu trắng rồi đi đến toa hành khách. Một vị khách có vẻ ngoài sang trọng nói rằng vợ chồng ông bị mất ngủ và yêu cầu hai ly sữa nóng. Một lát sau, cha trở lại với hai ly sữa và hai chiếc khăn ăn được đặt trên một chiếc khay bạc. Người đàn ông đưa cho vợ mình ly sữa qua tấm rèm của toa giường ngủ. Đoạn ông nhấp một ngụm sữa và bắt chuyện với cha tôi. Theo quy định của công ty Pullman, Nhân viên phục vụ không được trò chuyện với hành khách, chỉ trừ những câu như Vâng, thưa ngài, hay không, thưa bà. Nhưng vị khách kia cứ liên tục hỏi chuyện cha. Thậm chí ông ấy còn theo cha tôi vào khu vực dành cho nhân viên phục vụ trên tàu. Quê cậu ở đâu nhỉ? Savannah, bang Tennessee, thưa ngài. Cậu giao tiếp khá rồi chảy đấy. Cảm ơn, thưa ngài. Trước đây cậu làm công việc gì? Tôi đang là sinh viên đại học A&T tại Brindsburg, thưa ngài. Cha cảm thấy mình không nhất thiết phải đề cập đến việc bản thân đang định nghỉ học để về nhà làm nông. Vị khách nhìn cha một hồi lâu, sau đó chúc cha may mắn rồi quay lại buồn của mình. Sáng hôm sau, đoàn tàu vào đến ga Pittsburgh. Vào cái thời mà 50 xu đã là một số tiền qua hậu hỉnh, vị khách kia đã boa cho cha tôi hẳn 5 đô la. Và tất nhiên là cha vô cùng biết ơn ông ấy. Suốt mùa hè năm đó, cha đã chắc chiêu từng đồng mình làm ra. Và khi công việc phục vụ trên tàu kết thúc, số tiền cha tích góp đã đủ để mua một con la và một cái cài. Thế nhưng cha nhận ra, khoản tiết kiệm này cũng đủ để cha chi trả học phí thêm một học kỳ nữa tại trường ANT mà không cần phải làm thêm bất kỳ công việc nào. Cha cảm thấy mình xứng đáng được học ít nhất một học kỳ mà không phải làm thêm. Có như vậy thì cha mới có thể xác định được chính xác học lực của mình. Thế là cha quyết định quay lại Princeville. Nhưng vừa trở về ký túc xá thì cha lại được mời lên phòng hiệu trưởng. Cha cảm thấy cực kỳ bất an khi ngồi trước người đàn ông quyền lực đó. Sai bên này, thầy vừa nhận được một bức thư. Thầy hiệu trưởng nói. Vâng. Thưa thầy, hồi mùa hè, trò đã làm phục vụ tàu cho công ty Pullman đúng không? Và có phải trò đã mang sữa ấm đến cho một vị khách ngay giữa đêm? Đúng vậy, thưa thầy. Ồ, oh, vị khách ấy chính là ngài RSM Boyce nguyên giám đốc điều hành của công ty xuất bản Curtis, đơn vị xuất bản The, The Saturday Evening Post nổi tiếng. Ông ấy đã nhận tài trợ 500 đô la cho chi phí ăn ở, học tập và sách vở của trò trong suốt năm học này cha tôi vô cùng ngỡ ngàng. khoản trợ cấp bất ngờ không chỉ giúp cha hoàn thành chương trình học tại trường ANT mà còn giúp cha tốt nghiệp thủ khoa. Với thành tích đó, cha đã giành được học bổng toàn phần của Đại học Cornell tại Ithaca, New York. Năm 1920, cha tôi kết hôn và chuyển đến Ithaca cùng mẹ tôi là preta Cha nhập học trường Cornell để theo đuổi tấm bằng thạc sĩ, còn mẹ tôi đăng ký vào Nhạc viện Ithaca, chuyên ngành piano. Một năm sau đó thì tôi ra đời. Hơn 40 năm sau, các biên tập viên của tờ The Saturday Evening Post đã mời tôi đến phòng biên tập tại New York để trao đổi về bản thảo quyển sách đầu tiên của tôi, quyển The Autobiography of Markham X. Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được ngồi trong văn phòng ốp gỗ trên đại lộ Lexington. Đột nhiên, tôi nhớ đến Ngài Post và tấm lòng rộng lượng của ông. Một trong những nhân tố giúp tôi có mặt ở đây ngày hôm nay với tư cách là một tác giả. Thế rồi tôi bỗng nhiên bật khóc vì không kìm được xúc động. Anh em chúng tôi, những người con của Simon Halley vẫn thường nhớ về ngày Boyce và khoản trợ cấp ông dành cho cha tôi. Chính lòng rộng lượng của ông đã giúp chúng tôi có được ngày hôm nay. Thay vì gắn liền cuộc sống mình ở nông trại... Chúng tôi đã may mắn trưởng thành trong một gia đình có cha mẹ là dân trí thức, với những chiếc kệ đầy sách và niềm tự hào trong tim. Em trai tôi, George, hiện là chủ tịch Ủy ban điều tiết bưu chính Hoa Kỳ. Julius là kiến trúc sư, Lois là giáo viên thanh nhạc, còn tôi là một tác giả. Ngày OSM boys xuất hiện như một quý nhân phù trợ cho cuộc đời cha tôi. Một số người nghĩ đó chỉ là một cơ hội tình cờ. Nhưng đối với tôi, đó chính là phép màu và là động lực để tôi cố gắng sống tốt hơn. Tôi tin, những ai từng may mắn được người khác giúp đỡ để thành công đều nên chia sẻ may mắn của mình với những người khác. Chúng ta nên sống và hành động như người đàn ông trên chuyến tàu Pittsburgh năm ấy. Bữa tối Giáng sinh giữa hai chiến tuyến Khi chúng ta ngừng phán xét bản thân và người khác, trái tim ta bắt đầu sộng mở. Swamidion Geaton Tháng 12 năm 1944, khi diễn biến của Thế chiến thứ hai đang hồi khốc liệt nhất, cục diện chiến trường ở mặt trận phía Tây nhanh chóng chuyển biến theo hướng bất lợi cho Đức, buộc Trung phát xít Adolf Hitler ra lệnh chủ động tấn công ở rừng Adonis để chặn đà tiến công của quân đồng minh vào Đức. Cuộc phản công này còn gọi là trận Boltz vào mùa đông lạnh giá năm 1944, gia đình Vicken quyết định rời khỏi thị trấn biên giới Arkhangelsk, nơi vốn đã bị tàn phá sau một trận ném bom của quân Đồng Minh. Vì không biết gì về cuộc phản công của quân Đức sắp diễn ra, Hubert Vicken đã đưa vợ mình là Elizabeth Vicken và cậu con trai Fritz 12 tuổi của họ đến trú trong túp lều săn của anh trong rừng Ardenus sau đó anh đến thị trấn Moscow cách khu rừng khoảng bốn km để phục vụ trong lực lượng phòng không bảo vệ thị trấn tối ngày hai mươi bốn tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn khi đang chuẩn bị bữa tối Elizabeth Vicken bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa cô thổi tắt nến hé mắt nhìn qua khe cửa chiếc lều gỗ của mình và thấy ba người lính Mỹ trong đó có một người bị thương nặng ở chân họ có vũ khí và cô biết họ thừa sức sống vào nhà, nhưng họ lại không làm vậy mà đã lịch sự gõ cửa. Vì lý do này nên người phụ nữ Đức đã mời nhóm lính Mỹ vào nhà. Ba người lính Mỹ giải thích họ bị lạc suốt ba ngày trong rừng Adenas, đầy tuyết trắng khi cố tìm đường trở lại phòng tuyến và may mắn tìm thấy túp lều của mẹ con Elizabeth vào đúng đêm Giáng sinh. Vì không biết ngôn ngữ của nhau, hai bên giao tiếp bập bẻ với nhau bằng tiếng Pháp. Sau khi nghe câu chuyện và nhận thấy tình trạng tồi tệ của nhóm lính Mỹ, Elizabeth quyết định mời họ bữa tối Giáng sinh với khoai tây và thịt gà. Một người lính đến phụ cô nấu nướng, trong khi một trong hai người còn lại phụ trách chăm sóc người đồng đội bị thương ở chân. Túp lều nhỏ trong rừng, phút chốc tràn ngập hương thơm thơm thức ăn. Đột nhiên, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Vì nghĩ rằng có thể còn có những lính Mỹ đi lạc khác, nên Elizabeth ra mở cửa. Nhưng lần này, cô chết lặng khi trước mặt cô là ba người lính Đức. Cô ý thức được rằng hành động chứa chấp quân địch có thể khiến cả gia đình mình bị xử tử. Felicia Van Nathan, Giáng sinh an lành, một trong những người lính Đức lên tiếng. Chúng tôi bị lạc trong rừng và đang muốn tìm nơi trú cho đến lúc trời sáng. Chúng tôi có thể ở lại đây không? Fritz vẫn nhớ mẹ mình đã vô cùng bình tĩnh vào thời điểm ấy. Mặc cho nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng cả hai mẹ con Elizabeth đồng ý để ba người lính đức vào nhà và mời họ cùng ăn tối Nhưng cô lấy hết can đảm nói thêm Nhà tôi còn có ba vị khách khác Những người mà các cậu không xem là bạn Hôm nay là đêm Giáng sinh nên tôi không muốn có nổ súng ở đây Nhóm lính đức hỏi Elizabeth có phải bên trong lều có lính Mỹ không Và cô đã trả lời Đêm Giáng sinh này, hãy tạm gác chuyện chém giết sang một bên. Thấy họ vẫn còn chần chừ, cô đã yêu cầu họ bỏ vũ khí lại trên đống củi cạnh cửa trước khi vào trong lều. Sau cùng, nhóm lính Đức cũng đồng ý làm theo yêu cầu của cô. Căn lều gỗ nhỏ bé lập tức trở nên chật chội và trong lúc chuẩn bị bữa tối, những người lính vốn ở hai bên chiến tuyến đã thực sự phải kề vai nhau trong căn bếp chật hẹp. Do bàn ăn không có đủ chỗ, Hai lính Đức và hai lính Mỹ phải ngồi ăn trên giường. Không khí bữa ăn ban đầu khá căng thẳng, nhưng rồi dần trở nên cởi mở hơn. Một người lính Đức biết tiếng Anh và từng là sinh viên ngành y đã giúp xem xét tình trạng sức khỏe của người lính Mỹ bị thương và nói rằng anh ta bị mất nhiều máu, nhưng nhờ thời tiết mùa đông lạnh giá mà vết thương không bị nhiễm trùng. Nên anh chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc vết thương cẩn thận là được. Khi Elizabeth cầu nguyện trước bữa ăn, Những giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi của các binh sĩ ở cả hai bờ chiến tuyến. Sau đó, tất cả họ đã cùng nhau thưởng thức món gà quay. Những người lính Đức chia sẻ một ổ bánh mì và rượu vang với các binh sĩ Mỹ. Một nửa số rượu được Elizabeth giữ lại, sát trùng vết thương cho người lính Mỹ bị thương. Cuộc đình chiến trong căn lều gỗ kéo dài đến sáng hôm sau. Binh sĩ hai bên được Elizabeth nấu cho một đĩa cháo yến mạch trước khi rời đi. Người lính Mỹ bị thương cũng được khiêng đi bằng một chiếc cán làm từ mấy thanh gỗ và chiếc khăn trải bàn. Sau khi xem qua bản đồ của lính Mỹ, một binh sĩ Đức đã chỉ cho họ con đường ngắn nhất để trở về phòng tuyến và thậm chí còn đưa cho họ một chiếc la bàn. Elizabeth trả lại vũ khí cho các người lính và hai bên đã bắt tay nhau trước khi rời đi theo hai hướng ngược nhau. Elizabeth dặn hai nhóm lính phải cẩn thận và cầu chúc họ có thể bình an trở về quê nhà một ngày nào đó. Fitz Vicken và cha mẹ ông đã may mắn sống sót qua chiến tranh. Cha mẹ Fitz qua đời vào những năm 1960, còn ông kết hôn và chuyển đến quần đảo Hawaii, Mỹ. Tháng 1 năm 1996, nhờ sự giúp đỡ của chương trình Unsolved Mysteries tạm dịch, những bí ẩn chưa lời giải đáp. Chris đã có dịp gặp lại Brav Henry Blank, một trong những lính Mỹ từng ăn tối trong túp lều của mẹ con ông. Mẹ cậu đã cứu sống tôi. Cựu binh Brav Henry Blank xúc động nói với Vitz và cho biết thêm ông hiện vẫn giữ chiếc la bàn cùng tấm bản đồ mà các binh lính Đức trao cho mình hơn nửa thế kỷ trước. Vitz chia sẻ, đã nhiều năm trôi qua, kể từ cuộc chiến tranh đẫm máu ấy, nhưng tôi không bao giờ quên những gì đã xảy ra trong trường Athens. Dù chỉ có một mình, nhưng bằng trí thông minh và trực giác của mình, mẹ tôi đã ngăn chặn một vụ đổ máu hoàn toàn có thể xảy ra và chính sức mạnh ấy của mẹ đã dạy tôi ý nghĩa đích thực của câu nói trong Kinh Thánh, thiện chí hướng đến mọi người. Mỗi chúng ta là một thực thể nhỏ bé trên địa cầu này, sự tồn tại của chúng ta là có giới hạn nhưng chúng ta có thể học cách chia sẻ tình yêu thương không giới hạn đến với nhiều người. David Coleman và Kevin Brandor. Người bạn đặc biệt Để tận hưởng trọn vẹn giá trị của niềm vui ta phải chia sẻ niềm vui đó với người khác. Mark Twain Ngày tôi còn nhỏ Nhà tôi là một trong những hộ gia đình đầu tiên trong khu phố lắp đặt điện thoại bàn. Tôi vẫn nhớ như in, chiếc hộp điện thoại bằng gỗ sồi bóng loáng được gắn trên tường, ngay cạnh chân cầu thang với chiếc ống nghe xinh xắn nằm gọn gàng bên hông hộp. Thậm chí tôi còn nhớ rõ cả số điện thoại tổng đài tư vấn mà mẹ hay gọi. Do còn quá nhỏ, chưa thể phới tay đến điện thoại, nên tôi thường đứng ngay bên cạnh mẹ mỗi lúc bà nghe điện thoại. Lắng nghe với vẻ chăm chú và thích thú vô cùng. Có hôm, mẹ sẽ bế tôi lên để tôi nghe được giọng cha phát ra từ ống nghe. Khoảnh khắc ấy, kỳ diệu tựa như một phép màu vậy. Một thời gian sau, tôi phát hiện bên trong chiếc máy kỳ diệu ấy có một con người tuyệt vời đang ẩn đấu. Tên cô ấy là... Xin cho biết bạn cần giúp gì? Dường như chuyện gì cô ấy cũng biết. Vì tôi thấy mỗi khi muốn tìm số điện thoại của ai đó hoặc cần biết giờ chính xác để chỉnh lại chiếc đồng hồ chạy chậm, mẹ lúc nào cũng gọi điện hỏi cô ấy. Một hôm, khi mẹ sang thăm nhà hàng xóm, tôi mới có dịp tiếp xúc lần đầu tiên với con người tuyệt diệu ấy. Hôm đó, tôi đã mày mò, tự làm đồ chơi và vô tình đập búa trúng ngón tay cái. Tôi đau lắm, nhưng biết rõ có khóc cũng vô ích, vì giờ không có ai ở nhà để dỗ dành tôi cả. Tôi đi lòng vòng quanh nhà, miệng ngậm ngón tay bầm tím. Rồi tôi bước đến gần cầu thang và nhìn thấy chiếc điện thoại. Tôi liền kéo ghế lại gần, treo lên ghế, cầm lấy ống nghe và gọi số tổng đài. Sau mấy tiếng tút tút, một giọng nói dịu dàng vang lên. Xin cho biết bạn cần giúp gì? Cháu lỡ đập búa vào ngón tay, đau lắm cô ơi. Tôi thúc thích. Cuối cùng thì cũng có người lắng nghe và dỗ dành tôi. Có ai ở nhà với cháu không? Không ạ. À, cháu ở nhà một mình. Tôi đáp. về ngón tay cháu có chảy máu không? Dạ không. Chỉ bị sưng và bầm tím thôi. Cháu tự mở tủ lạnh được không? Cô hỏi và tôi đáp rằng mình làm được. Vậy cháu lấy một viên nước đá và đặt lên ngón tay bị đau nhé. Làm vậy cháu sẽ bớt đau ngay nhớ cẩn thận khi cạy đá đấy, cô can dặn và cháu đừng khóc nữa đau một chút là hết thôi. Sau lần ấy tôi thường xuyên gọi điện cho cô xin cho biết bạn cần giúp gì để hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Tôi nhờ cô hướng dẫn bài tập môn địa lý và cô đã cho tôi biết bang Philadelphia và dòng sông Orinoco lãng mạn mà tôi muốn khám phá khi lớn lên nằm ở đâu. Cô còn dạy tôi làm toán và nói cho tôi biết. Chú sóc nhỏ mà tôi bắt gặp trong công viên thích ăn trái cây và các loại hạt. Khi chú chim hoàng yến cưng của tôi qua đời, tôi đã giải bày với cô nỗi buồn của mình. Cô đã lắng nghe và an ủi tôi bằng những lời mà người lớn vẫn thường nói để xoa dịu một đứa trẻ. Nhưng tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Vì sao một chú chim dễ thương và lúc nào cũng mang niềm vui đến cho cả nhà? Cuối cùng chỉ còn là một nắm lông nằm bất động dưới đáy lòng chứ. Tôi ủ rủ hỏi. Hẳn cô đã cảm nhận được nỗi đau sâu sắc của tôi. Vì vậy, cô nhẹ nhàng nói. Thâu này, cô tin rằng chú chim của cháu đã bay đến một thế giới khác và vẫn tiếp tục cất vang tiếng hót. Câu nói ấy của cô đã an ủi tôi rất nhiều. Một lần khác, tôi lại gọi cho cô xin cho biết bạn cần giúp gì giọng nói đã rất quen thuộc với tôi vang lên cô đánh vần chữ cố định thế nào ạ à? cố định một vật gì đó phải không cố định ngay lúc ấy chị tôi bỗng nhảy ra từ sau cầu thang và hét lên hô tôi giật mình mất thăng bằng và té khỏi ghế lôi theo cả chiếc ống nghe và làm đứt luôn sợi dây hai chị em tôi sợ hết cả hồn Cô xin cho biết bạn cần giúp gì không lên tiếng nữa, và tôi không biết mình có làm cô ấy bị thương khi giật đứt dây điện thoại như thế không. May mắn thay, sau đó điện thoại đã được sửa lại và cô ấy vẫn ở đó trò chuyện với tôi. Năm tôi lên chín gia đình tôi chuyển đến Boston, và thế là từ đó tôi mất liên lạc với người bạn thân thương của mình. Cô xin cho biết bạn cần giúp gì, vẫn mãi nằm trong hộp điện thoại bằng gỗ sồi gắn trên tường ngôi nhà cũ. Vì nghĩ như thế mà tôi chưa từng thử gọi lại cho cô bằng chiếc điện thoại mới đặt trên chiếc bàn phòng khách tại ngôi nhà ở Boston. Khi tôi trở thành một thiếu niên, những ký ức thời thơ ấu đẹp đẽ với các cuộc trò chuyện với người bạn đặc biệt qua điện thoại ấy vẫn chưa bao giờ sời bỏ tôi. Mỗi khi cảm thấy nghi ngờ hoặc bối rối trước vấn đề nào đó, Tôi lại nhớ đến cảm giác an tâm ngày xưa khi tôi biết mình có thể gọi cho cô xin cho biết bạn cần giúp gì bất cứ lúc nào tôi cần và nhận được ngay lời giải đáp chính xác. Tôi vẫn thấy xúc động khi nhớ đến thái độ nhẫn nại, thấu hiểu và ân cần của cô ấy cũng như thời gian cô đã dành để dỗ dành và tâm sự với một cậu nhóc xa lạ mà cô chưa từng gặp mặt. Vài năm sau đó, tôi bay đến bờ Tây học đại học Máy bay đáp ở Seattle và tôi phải chờ khoảng nửa tiếng để nối chuyến bay. Rồi không hiểu vì lý do gì, tôi đã bất giác gọi vào số điện thoại tổng đài của thị trấn quê nhà và nói Làm ơn cho tôi xin hướng dẫn. Kỳ diệu thay, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng và rất đổi quen thuộc ấy đã vang lên bên tai tôi. Xin cho biết bạn cần giúp gì? Tôi nói trong vô thức. Cô đánh vần chữ cố định thế nào ạ? Đầu dây bên kia im lặng một hồi khá lâu, rồi giọng nói dịu dàng ấy lại cất lên. Cô đoán là bây giờ ngón tay của cháu đã lành rồi nhỉ? Tôi cười to mừng rỡ. Ôi, đúng là cô rồi! Cháu vẫn luôn tự hỏi, không biết cô có biết rằng cô chính là một phần vô cùng quan trọng trong thời thơ ấu của cháu không? Cô cũng tự hỏi, không biết cháu có biết mình có ý nghĩa với cô thế nào không? Cô chưa từng được làm mẹ và vẫn luôn trông ngóng những cuộc gọi của cháu. Cô ngớ ngẩn ghê nhỉ? Tất nhiên là tôi thấy cô không hề ngớ ngẩn chút nào. Nhưng tôi không nói ra điều đó. Thay vào đó, tôi đã kể cho cô nghe về cuộc sống hiện tại của mình và hứa sẽ liên lạc với cô sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên. Cô luôn đợi tên cháu. Khi cháu gọi đến tổng đài, cứ hỏi gặp cô Sally là được. Vậy là giờ đây, cô xin cho biết bạn cần giúp gì đã có một cái tên hẳn hoi. Ba tháng sau, tôi gọi điện đến tổng đài tìm cô Thì nghe một giọng nói khác trả lời Xin cho biết bạn cần giúp gì? Tôi đề nghị được nối máy với cô Sally Anh là bạn của bà ấy à? Đầu dây bên kia hỏi tôi Vâng, tôi là một người bạn cũ Tôi rất tiếc phải báo cho anh tin này Mấy năm qua, bà Sally chỉ làm việc bán thời gian vì đau uống thường xuyên Và bà ấy vừa qua đời cách nay năm tuần Tôi lặng người, nhưng trước khi tôi kịp gác máy, đầu dây bên kia vội nói tiếp Xin chờ một chút, lúc nãy anh nói anh là Paul Villa phải không? Đúng vậy, bà Sally có để lại cho anh một lời nhắn Lời nhắn gì thế? Tôi hỏi và lờ mờ đoán trước được câu trả lời Tôi sẽ đọc nguyên văn lời bà ấy viết nhé Nhắn với Paul rằng tôi đã đến một thế giới khác và vẫn tiếp tục giỏi theo cậu ấy Tôi cảm ơn cô và các máy. Tôi biết rõ, cô Sally vẫn sẽ luôn ở bên tôi. Thế nhưng không hiểu sao, nước mắt tôi vẫn không thể ngừng rơi. Tình yêu thương và sự tử tế không bao giờ là lãng phí và luôn tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống. Nó mang lại hạnh phúc cho cả người trao đi lẫn người nhận được. Barbara De Angelis Giải pháp yêu thương Bóng tối không thể đẩy lùi bóng tối Chỉ có ánh sáng mới có thể đẩy lùi bóng tối Thù hận không thể hóa giải được thù hận Chỉ có tình yêu thương mới hóa giải được Martin Luther King Jr. Đoàn tàu sầm sập lướt qua vùng ngoại ô thành phố Tokyo Trong một chiều cuối xuân êm ả Toa xe tôi ngồi hầu như vẫn còn trống Chỉ có vài cụ ông, cụ bà Mấy bà nội trợ với những chiếc giỏ đầy thức ăn mới từ chợ về Cùng lũ trẻ con chụm đầu vào nhau cười xúc xích ở hàng kế cuối Tôi bân quơ nhìn những ngôi nhà ảm đạm Với hàng dậu phủ đầy bụi lướt qua hai bên đường Chúng vẫn như thế từ bao nhiêu năm qua Không có gì thay đổi Cũng chẳng xuất hiện thêm một điểm nhấn nào để thu hút ánh nhìn của tôi Khi con tàu lắc lư rồi dừng lại ở một ga nhỏ bên đường Cửa toa tàu đột ngột bật mở và một người đàn ông với mái đầu bù xù, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ bước lên. Gã mặc bộ đồ màu xanh công nhân cáu bẩn, đôi giày thủng lỗ chỗ bết đầy bùn đất. Mùi rượu trên người gã tỏa ra nồng nặc khiến ai nấy trên tàu đều bất giác nhăn mặt. Rồi bỗng nhiên, gã bắt đầu la lối mấy câu chửi rủa khó hiểu. Chưa hết, gã còn lão đảo rồi ngã nhào vào người phụ nữ đang bế con trên tay. Cú va chạm khiến cô ấy ngã chuối người vào hai ông bà cụ ngồi phía đối diện. Nhưng may mắn là đứa bé trên tay chị không hề hấn gì. Ông bà cụ vội đỡ chị dậy rồi cả ba nhanh chóng di chuyển về phía cuối toa. Cả đàn ông định đưa tay chặn họ lại nhưng may thay họ đã kịp tránh đi. Việc này khiến người đàn ông say xỉn điên tiết, Gã liền đưa đôi tay to bè cháy nắng chụp lấy chiếc cột kim loại nằm giữa toa xe và cố giật nó ra. Tôi thấy một bên bàn tay của gã đã bị xước một đường dài sướm máu. Đoàn tàu vẫn lao về phía trước. Lúc này, các hành khách trong toa đều đang hết sức bất bình và lo ngại trước nhân vật vừa xuất hiện. Không thể ngồi yên được nữa. Tôi đứng bật dậy. Thời điểm đó đã cách nay 20 năm. Khi ấy, tôi đang ở trong độ tuổi trẻ trung, sung sức. Ba năm ròng tập luyện võ Aikido đã giúp tôi trở nên khỏe mạnh và rất dẻo dai nhưng ngoài sàn tập ra tôi chưa từng tham gia bất kỳ trận ẩu đả nào là một môn đồ của võ thuật chúng tôi được dạy rằng phải luôn biết kiềm chế bản thân không bao giờ tham gia gây gỗ hay đánh nhau tôi vẫn nhớ lời thầy mình nhắc đi nhắc lại trong các buổi tập ai kido là nghệ thuật của sự dung hòa ai có ý đi học võ để đánh nhau là đã làm mất đi sự dung hòa của mình với vũ trụ nếu các con muốn áp đảo kẻ khác Nghĩa là con đã thất bại với chính mình. Chúng ta cần học cách giải quyết những mâu thuẫn, chứ không phải tạo ra xung đột. Tôi đã nghe lời thầy và cố gắng giữ bình tĩnh, không bao giờ để mình phải sử dụng đến sức mạnh của võ thuật. Đã rất nhiều lần, tôi phải cố gắng lắm mới dằn lòng được khi nghe mấy câu châm chọc, khiêu khích của những gã thô lỗ xuất hiện đầy rẫy quanh các ga tàu. Nếu bản thân là đối tượng bị khiêu khích, tôi còn có thể nhẫn nhịn được nhưng lần này thì khác. Mọi người ở đây đang gặp nguy hiểm. Nếu mình không hành động kịp thời, biết đâu sẽ có người bị thương. Tôi nhủ thầm. Thấy tôi lừa lừa tiếng lại, gã say rượu biết mình sắp có dịp được trút giận, hắn gầm lên. À, Mày muốn gây sự với tao phải không? Tôi nắm lấy chiếc tay vịnh đang đung đưa theo chuyển động của con tàu và nhìn gã với vẻ khinh miệt lẫn ghê tởm. Với những gã say xỉn như thế này, Tôi chẳng cần phải động tay động chân nhiều, cũng có thể hạ đo ván một cách dễ dàng. Nhưng tôi muốn đợi hắn ra đòn trước. Được lắm, tao sẽ cho mày một bài học. Hắn lớn tiếng rồi hùng hổ tiếng về phía tôi. Khi hắn sắp lao tới thì bỗng có tiếng gọi. Này anh bạn! Tôi vẫn nhớ rất rõ nét vui tươi, khỏe khoắn trong tiếng gọi ấy. Cứ như một tiếng reo vui khi ta tình cờ gặp lại một người bạn thân thiết đã thất lạc mấy năm trời. Gã say khựng lại, tôi và mọi hành khách trên tàu đều quay lại phía phát ra tiếng gọi ấy. Đó là một ông lão, có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rất quắc thước, dáng điệu khoan thai, thoải mái trong bộ trang phục kimono truyền thống. Ông không chú ý gì đến tôi, nhưng lại nháy mắt rất vui vẻ với gã say rượu kia, cứ như hai người họ là bạn bè thân thiết. Lại đây! Giọng ông lão nghe đanh gọn nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Lại đây nói chuyện với tôi này. Ông khẽ phẩy tay. Người đàn ông say rượu quay về hướng phát ra tiếng nói rồi chậm chậm bước đến chỗ ông cụ. Cứ như hắn đang bị kéo đi bởi một sợi dây vô hình nào đó. Hắn dừng chân trước mặt ông rồi lại gầm lên trong tiếng sầm sập của bánh xe lửa nghiến trên đường ray ừ. Bắt cái quái gì mà tôi phải nói chuyện với ông. Gã đang đứng xoay lưng lại với tôi nhưng chỉ cần thấy khuỷu tay gã động đậy thì tôi sẽ lập tức hành động ông cụ kia vẫn rất tươi tỉnh nháy mắt với gã say đang đứng trước mặt mình anh đã uống thứ gì vậy ông hỏi với vẻ quan tâm tôi đã uống rượu sa kê đấy chuyện đó thì liên quan gì đến ông hả gã đàn ông thô lỗ đáp ồ thật thế à ông cụ như reo lên anh biết không Tôi cũng thích uống rượu sake lắm. Chiều nào cũng thế, tôi với bà nhà tôi lại hâm nóng một ít rượu sake, rồi cùng ngồi trên băng ghế gỗ ngoài vườn nhâm nhi. Chúng tôi ngắm mặt trời lặn và quan sát xem những hàng cây hồng của chúng tôi đã lớn đến đâu. Chính tay tôi đã trồng hàng hồng ấy đấy. Mùa đông vừa rồi, tôi còn thấy lo không biết chúng có sống qua được bão tuyết hay không. Nhưng mấy cái cây ấy đã mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Chúng thật là dũng cảm, đặc biệt là khi đất vườn nhà chúng tôi khá nghèo nàn. Thật thú vị làm sao khi được ngồi nhấm nháp rượu sa kê như thế, ngay cả khi trời mưa. Ông cụ ngước nhìn gã say rượu, ánh mắt long lanh. Gương mặt gã say dịu đi khi nghe ông cụ nói. Nắm tay của gã dần buông lỏng. À, tôi cũng rất thích trồng hồng. Giọng hắn lạc đi. Thế ư, ông cụ mỉm cười. Hôm nào thích thì anh cứ ghé nhà tôi, tôi sẽ cho anh thấy vườn hồng nhà tôi đẹp như thế nào. Cơn giận dữ của gã say dường như đã dịu xuống, thay vào đó là thái độ lúng túng của một cậu học trò lớn xác Tôi chắc rằng anh cũng có một cô vợ rất tuyệt vời. Ông lão nhẹ nhàng nói tiếp. Không, đừng nhắc đến chuyện đó. Gã đàn ông đáp lại ngay tức thì. Vợ tôi mất rồi. Đột nhiên, hắn ôm mặt thổn thức khóc như một đứa trẻ. Từ đằng sau, tôi có thể thấy đôi vai hắn rung lên, nhưng không phải vì con tàu đang lắc lư. Không còn vợ, không còn nhà, mà cũng chẳng có việc làm. Hắn gào to trong nước nữa. Chẳng còn gì cả, mất hết rồi, trời ơi. <cười> Tiếng nớt nghẹn ngào của hắn lại vang lên Khiến tôi cảm thấy bối rối vô cùng Trước mắt tôi Giờ chỉ là một người đàn ông đáng thương Đang vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng Và cần được giúp đỡ Con tàu chậm chậm tiến vào ga Tôi bước về phía họ Cũng là phía cửa toa tàu Khi đến gần Tôi nghe thấy giọng nói ân cần của ông cụ Ồ thật thế à Hãy ngồi xuống đây và kể cho tôi nghe mọi chuyện xem nào. Ngay trước mắt tôi, người đàn ông say rượu ấy đang ôm choàng ông cụ, bờ vai vẫn sung lên từng hồi. Còn ông cụ thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc bớt lại vì cáu bẩn của anh ta như một người cha đang vỗ về đứa con trai của mình. Con tàu lại lắc lư lăn bánh trên đường say. Trên sân ga vắng vẻ, tôi ngồi lại trên một băng ghế Lòng ngổn ngang bao suy nghĩ trước những gì vừa diễn ra. Những việc tôi ngỡ chỉ có thể được giải quyết bằng bạo lực thì nay hoàn toàn ổn thỏa chỉ nhờ vào tình yêu thương. Tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng chúng ta lúc nào cũng có nhiều cách thức khác nhau để giải quyết một vấn đề và ta cần phải có một cái nhìn nhân văn để lựa chọn cách tốt nhất. Những phiên bi đỏ Chúng ta kiếm sống nhờ những gì chúng ta nhận được, nhưng chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa nhờ những gì chúng ta cho đi. Wilson Churchill Trong suốt những năm tháng khó khăn của thời kỳ khủng hoảng kinh tế, ở bang Idaho bé nhỏ nằm phía đông nam nước Mỹ này, tôi vẫn thường đến cửa hàng nhỏ của ông Miller để mua rau quả tươi. Thời đó, thực phẩm và tiền bạc đều khan hiếm, nên đôi khi chúng tôi phải trao đổi hàng hóa với nhau để có được thứ mình cần. Một hôm, khi ông Miller đang bỏ một ít nấm vào túi cho tôi, tôi trông thấy một cậu bé gầy gò, ăn mặc sách suối nhưng khá sạch sẽ, cứ đứng nhìn giỏ đựng khoai tây trên quầy của ông. Vừa thấy cậu bé, ông Miller đã hồ hởi. Chào Barry, cháu khỏe không? Chào ông, cháu khỏe ạ. Những củ khoai tây này trông tươi thật đó ông. Cậu bé kia nhận xét như một bà nội trợ chuyên nghiệp. Ông mới thu hoạch từ vườn đấy. Thế mẹ cháu đã đỡ bệnh chưa? Cháu cảm ơn ông. Mẹ cháu đang khỏe dần lên rồi ạ. Vậy thì tốt quá. Hôm nay cháu muốn mua gì nào? Ông mỉm cười nhìn cậu bé. Không gì cả, thưa ông. Cháu chỉ nhìn một chút thôi. Cháu có muốn lấy một ít khoai tây không? Dạ không đâu. Cháu... Không có tiền trả ông ạ Cậu bé nói nhỏ cúi đầu tránh ánh mắt của ông Myler Vậy cháu có gì để đổi cho ta không nào? Cháu... Cậu bé ngập ngừng Cháu chỉ có một viên bi trong túi thôi Thế à? Cho ta xem nào Đây thưa ông Đây là viên đẹp nhất đấy ạ Một viên bi màu xanh à Nhưng ta đang cần viên màu đỏ Cháu có viên bi đỏ nào không? cháu không có ông ạ như thế cũng không sao giờ cháu cứ mang một ít khoai tây này về nhà đi khi nào tìm được một viên bi đỏ thì nhớ mang ra cho ta là được cháu hứa với ông ạ cảm ơn ông tôi còn biết là có hai cậu bé như thế nữa ở làng này cũng như barry chúng đều rất nghèo thỉnh thoảng khi thấy bọn chúng đang chơi đùa ở đâu đó là ông lại gọi chúng vào ông đưa cho chúng khi thì nấm khi thì gạo khi thì táo, cà chua, để đổi lấy mấy viên bi đỏ chưa bao giờ tồn tại. Bạn biết đấy, vào thời đó không có một viên bi đỏ nào được sản xuất cả. Ông làm thế vừa là để bọn trẻ chịu mang rau quả về nhà ngay, vừa giúp chúng cảm thấy mình mới thực hiện một cuộc trao đổi sòng phẳng, chứ không phải được cho không. Không lâu sau đó, tôi chuyển nhà đến nơi khác, nhưng câu chuyện về ông Myler, bác nông dân nhân hậu ở Idaho, vẫn in sâu trong tâm trí tôi Nhiều năm sau Tôi có dịp quay về vùng Idaho Lúc đi ngang qua tiệm thực phẩm Ngày xưa của ông Miller Tôi chợt thấy nhói lòng Khi nhận ra có một lá cờ báo tang Treo trước cửa Ông Miller chỉ vừa mới qua đời Khi cùng vài người bạn cũ Đến nhà viếng ông Tôi nhìn thấy ở đó có ba chàng trai trẻ Đang xốc phát đảm đương mọi chuyện Ở tang lễ Trông họ đều có vẻ rất thành đạt và khuôn mặt mỗi người đều hằng sâu nỗi buồn đau tê tái. Khi tôi đến bên quan tài ông, bà Myler bước lại, đặt tay lên vai tôi. Cô bé hàng xóm rất thân thiết với ông bà ngày xưa. Bà âu yếm nhìn bức hình với khuôn mặt hiền từ, nhân hậu của ông, rồi thì thầm nói với tôi, Cháu còn nhớ ba cậu trai ấy chứ? Chúng chính là mấy đứa trẻ ngày xưa, vẫn thường được ông nhà bà cho thực phẩm để đổi lấy mấy viên bi đỏ đấy. Vào những năm tháng khó khăn đó, những điều ông ấy làm thật sự rất có ý nghĩa với gia đình họ. Giờ thì đứa nào cũng đã thành tài và quay về với ông ấy trong giờ phút ly biệt này. Cháu biết không? Ông ấy luôn nghĩ mình là người giàu có nhất ở bang Idaho này. Nhờ mấy viên bi đỏ mà ông ấy đổi được với bọn nhóc đấy. Sức nhẹ nhàng, Bà Myler nhấc bàn tay của ông lên, được đặt gọn dưới đó là ba viên bi đỏ, trong veo, ống ánh. Người giàu có không phải là người sở hữu nhiều, mà là người cho đi nhiều. Eric from. Hành động giảng đơn Mỗi người bạn là một món quà mà ta trao tặng cho chính mình. Robert Louis Stevenson Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường về nhà, Mark trông thấy cậu bạn đi phía trước mình đột nhiên bị phấp ngã, làm chồng sách vở cậu ấy đang bê vằn tứ tung xuống đất, cùng với vài bộ quần áo, một đôi găng tay, một chiếc máy tính nhỏ và vài thứ lạc vặt khác. Mark cúi xuống giúp cậu ấy nhặt lại các món đồ. Sau đó, Mark cũng đề nghị mang giúp cậu ấy một số thứ. Trên đường về, Mark được biết tên cậu bạn ấy là Bill. Cậu ấy thích các trò chơi video, bóng đá và môn lịch sử. Mark cũng biết thêm rằng cậu ấy đang gặp nhiều khó khăn trong vài môn học. Và gần đây nhất, cậu ấy đang phải vật lộn với nỗi đau khi bất ngờ bị cô bạn gái mà cậu đã thương yêu suốt 3 năm qua nói lời chia tay. Sau lần trò chuyện đó, Mark và Bill thường xuyên hẹn nhau cùng ăn trưa tại căn tin trường. Trong những năm tiếp theo ở trường trung học, họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc và trò chuyện cùng nhau. Rồi năm cuối trung học mà cả bọn chờ đợi từ lâu cũng đến. Ba tuần trước lễ tốt nghiệp, Bill bỗng hỏi Mark xem liệu họ có thể gặp nhau trò chuyện được không. Mark đồng ý và họ đã hẹn gặp nhau tại một tiệm cà phê gần trường. Trong cuộc trò chuyện, Bill nhắc Mark nhớ lại cái ngày họ gặp nhau lần đầu. Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao vào hôm đó mình lại mang nhiều đồ về nhà như vậy không? Bill hỏi. Cậu biết không, chiều đó mình đã dọn sạch ngăn tủ vì mình không muốn để rác bẩn lại cho người khác. Lúc đó mình đang rất tuyệt vọng vì mối tình đầu tan vỡ. Trước đó, mình đã mua được gần 30 viên thuốc ngủ ở các hiệu thuốc khác nhau và định về nhà tự kết liễu đời mình. Nhưng khi tình cờ gặp cậu, rồi cùng trò chuyện và cười đùa vui vẻ với cậu, mình nhận ra rằng nếu chấm dứt cuộc đời tại đây, Mình sẽ tiếc lắm những khoảnh khắc vui tươi ấy và có thể là cả quãng thời gian sau này nữa. Cậu thấy đấy. Vào ngày hôm đó, cậu đã không chỉ nhặt hộ mình mấy quyển sách mà cậu đã làm được hơn thế rất nhiều. Cậu đã cứu sống mình. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta giúp người khác một điều đơn giản nhưng ý nghĩa và ảnh hưởng của những hành động nhỏ này đôi khi lại rất lớn. Sau này khi nhìn lại, Bạn sẽ thấy những gì quan trọng và ý nghĩa nhất không phải là tiền bạc hay địa vị bạn đã giành được, mà chính là những điều tốt đẹp bạn đã làm cho người khác. Stuart và Linda McFarland Ánh sáng tâm hồn Tình yêu thương mang ánh sáng đến những nơi tâm tối nhất và nới rộng những giới hạn của con người. Quyết danh Năm 2 tuổi, Helen Keller trải qua một cơn bạo bệnh khiến bà trở thành người khiếm thị và khiếm thính. Suốt 5 năm sau đó, bà sống trong một thế giới tối tăm và trống trải. Bà cảm thấy sợ hãi, cô đơn và không điểm tựa. Trong câu chuyện dưới đây, Helen kể về chuyện bà gặp cô giáo của mình, người đã làm thay đổi cuộc đời bà. Tôi vẫn còn nhớ như in, cái ngày đã thay đổi cả cuộc đời mình ngày tôi gặp cô giáo Annie Masfield Sullivan lần đầu tiên. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không khỏi kinh ngạc khi nhớ đến điều kỳ diệu đã mang cô đến với tôi vào ngày 3 tháng 3 năm 1887, 3 tháng trước khi tôi tròn 7 tuổi. Vào buổi chiều đáng nhớ ấy, tôi ngồi ở ngoài hiên, lặng lẽ nhưng đời mong đợi. Mẹ tôi cứ trộn rộn tới lui trong nhà nên tôi biết Chắc có chuyện gì đó sắp xảy ra. Vì thấy hơi buồn khi mẹ không có thời gian để chơi với mình. Tôi đã thơ thẩn ra trước mái hiên rồi ngồi xuống bậc thềm cửa. Ánh nắng chiều xuyên qua đám cây kim ngân, che phủ hàng hiên, chiếu lên khuôn mặt tôi ấm nóng. Tôi vô thức mân mê mấy chiếc lá và những nụ hoa có hình dáng thân thuộc vừa hé nở để đón chào mùa xuân phương Nam ngọt ngào nỗi buồn xen lẫn nỗi giận dỗi vô cớ cứ dày vò tâm hồn tôi và tôi muốn òa lên khóc cho thỏa thuê cho phơi đi những cảm xúc đang trào dâng trong lòng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ mùn một cảm giác của mình khi đó cái thuở tôi còn là một cô bé lên bảy đang hoang mang sợ hãi lẫn bất lực trước bóng tối tàn nhẫn bao trùm lên cuộc đời mình Tôi như một con tàu đang dò dẫm đi trong màn sương mù dày đặc, không có lấy một tia sáng nào dẫn lối, không có bất cứ một đường xanh nào chỉ đường. Tôi tuyệt vọng nhìn xung quanh, đưa tay mình ra, mong chạm phải một vật gì đó để bám víu, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không vô định. Ánh sáng, hãy cho tôi ánh sáng. Tiếng lòng tôi vang vĩ kêu xin, bật ra thành những tiếng nấc nghẹn đau xót. Ngay lúc đó, bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ tiến lại gần tôi. Tôi xoay khuôn mặt đẫm nước mắt của mình về hướng phát ra âm thanh. Mẹ! Mẹ! Có phải mẹ đó không? Tôi đưa hai bàn tay ra, chờ mong được ngã vào một vòng tay ấm áp. Người mới đến choàng tay qua người tôi và ôm tôi vào lòng thật chặt. Tôi nghe thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa oải hương. Đây không phải mẹ tôi, nhưng ở bên người ấy... Tôi cũng có được cảm giác được che chở và bình an như khi ở cạnh mẹ mình. Và lập tức, tôi cảm giác như có một sợi dây thiên liêng nối kết tôi và người ấy. Linh cảm mách bảo với tôi rằng người ấy đến đây là để giúp tôi và hơn tất cả là để yêu thương tôi. Người ấy chính là cô giáo của tôi, của Annie Masfield Sullivan. Người duy nhất đồng ý đến trang trại xa xôi này để dạy học cho tôi theo đề nghị khẩn thiết của mẹ. Buổi sáng hôm đó, cô giáo đã dẫn tôi vào phòng học và tặng tôi con búp bê nhỏ. Cô nói đó là món quà mà những học sinh khiếm thị tại trường Paskins, nơi cô làm việc, đã gửi đến cho tôi. Sau khi tôi chơi với món quà được một lát, cô Sullivan chậm rãi viết vào bàn tay tôi chữ búp bê. Ngay lập tức, Tôi cảm thấy thích thú với trò chơi mới của cô. Bắt chước theo cô, tôi cũng cố viết lại cho thật giống. Đó cũng chính là từ đầu tiên tôi tập viết trong đời. Khi cùng cô chơi trò chơi này, tôi không hề biết rằng mình đang học chữ. Thậm chí tôi còn không biết chữ cái có tồn tại. Tôi chỉ đơn giản bắt chước theo cô bằng những ngón tay. Thế nhưng, học cách phân biệt đồ vật lại không dễ dàng như tôi tưởng. Tôi không biết được hoa oải hương có màu tím, còn hoa kim ngân thì lại có màu vàng. Tôi cũng không biết có gì khác nhau giữa màu vàng của mái tóc tôi với màu xanh thẳm của bầu trời như lời cô nói. Tôi không thể mường tượng ra những thứ mình không thể cầm, nắm hay sờ được. Chúng khiến tôi luôn nhầm lẫn và dần dần tôi trở nên bất kiên nhẫn. Nỗi giận dữ, bất lực lại ùa về. Và trong một lần như thế, Tôi đã chụp lấy con búp bê bằng sứ mà cô tặng, ném mạnh xuống sàn. Tiếng vỡ khô khốc vang lên và âm thanh của những mảnh vỡ văng trên sàn nhà làm chân lên trong tôi một nỗi vui sướng mơ hồ. Tôi thậm chí không thấy buồn hay hối hận khi làm thế với cô. Thế giới tối tăm mà tôi sống lâu nay vốn không hề chứa đựng thứ tình cảm nào sâu sắc hay sự dịu dàng đầm thắm. Tôi không biết được cảm xúc của chính mình chúng chỉ là một mớ hỗn độn chồng chéo lên nhau khiến tôi thoát vui thoát buồn nghe tiếng cô giáo lặng lẽ quét những mảnh vỡ cho vào chiếc thùng giấy đặt ở góc lò sưởi tôi chợt cảm thấy hài lòng lẫn hả hê như thể mình vừa đập vỡ được nỗi khó chịu tích tụ trong lòng tôi cứ ngỡ cô sẽ giận dữ la mắng và như thế chỉ càng khiến tôi trở nên nổi loạn nhưng không cô chỉ nhẹ nhàng đội mũ cho tôi và tôi biết rằng Mình sắp được ra sân, đón ánh mặt trời ấm áp. Cơn tức giận lập tức tan biến, và tôi thấy lòng mình dịu xuống khi nắm lấy bàn tay cô. Chúng tôi đi dọc theo con đường thơm ngát mùi hương của hoa kim ngân. Có ai đó đang tưới cây ngoài vườn, và cô đã viết vào lòng bàn tay tôi chữ Nước, và rồi đặt tay tôi dưới vòi nước đang chảy. Tôi thích thú vô cùng khi cảm nhận được dòng chảy mát lạnh luồn qua kẻ tay mình miệng lẩm nhẩm đánh vần từ mà cô vừa chỉ. Dòng nước tưới mát bàn tay tôi, cũng tưới mát cho khu vườn nhỏ nơi tôi đang đứng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo làn hương dịu dàng của hoa, của lá, của những thứ trái cây vừa chín tới. Cô lại viết vào tay tôi những chữ cái dịu kỳ. Tôi đứng yên đó, mọi sự chú ý đều tập trung vào chuyển động nơi ngón tay cô. Cả ngày hôm đó, Cô đã kiên trì giúp tôi phân biệt những sự vật xung quanh mình bằng cách lặp đi lặp lại những cái tên, trong khi tôi cố cảm nhận chúng bằng những giác quan khác của mình thay vì thị giác. Cảm giác xúc động chợt lan tỏa trong tâm hồn tôi, càng lúc càng mãnh liệt như những đợt sống, làm bừng dậy trong tôi một thứ ánh sáng dịu kỳ. Những cảm xúc mơ hồ chồng chéo trong lòng tôi dần trở nên sáng tỏ hơn. Những chữ cái lộn xộn dần dần được sắp xếp lại trật tự hơn. Những điều đó đã thắp sáng trong tôi một niềm hy vọng lớn lao và cả cảm giác thích thú. Giờ đây, tôi đã được tự do, thoát khỏi bóng đêm vẫn hằng kiềm giữ mình. Đương nhiên, những rào cản vẫn còn đó. Đây là sự thật, nhưng tôi cũng biết những rào cản ấy sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị dỡ bỏ. Khi chúng tôi trở về nhà, Mỗi vật tôi chạm vào đều bừng lên một sức sống mới Chúng không còn là những vật vô tri vô giác nữa Chúng cũng có tâm hồn Vì mọi thứ đều có một cái tên cho riêng mình Khi vào đến cửa Tôi nhớ lại con búp bê đã bị tôi làm vỡ Tôi tìm đường đến bên lò sưởi Và nhặt những mảnh sứ vỡ lên Tôi cố gắng một cách vô vọng Để kép chúng lại với nhau Đôi mắt ướt đẫm Vì cảm giác ân hận xót xa Ngày hôm đó tôi đã học được rất nhiều từ mới Tôi cũng không nhớ hết được mọi từ mình học được hôm đó Nhưng chính những con chữ giản đơn ấy Mẹ, chị, cô giáo đã thắp sáng trong tôi hy vọng Thật khó tìm thấy một đứa trẻ 7 tuổi nào hạnh phúc hơn tôi vào buổi tối hôm đó Khi tôi nằm trên chiếc giường nhỏ với niềm vui tràn ngập trong lòng Lần đầu tiên trong đời, giữa bóng tối miên man bao trùm lấy mình Tôi đã biết mong mỏi ngày mới đến. Bạn không thể chạm vào tình yêu thương, nhưng có thể cảm nhận sự ngọt ngào của nó chảy tràn trong mọi vật. Helen Keller. Hết phần sống yêu thương một. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao kho sách nói lớn nhất việt nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe